0: עכשיו, שש וארבע דקות, אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, הילה וייסברג מגלובס, שמצטרפת אלינו היום.
1: שלום, ישראל, כיף להיות פה. מה נשמע? שלומי טוב,
0: חוץ מהפקקים הנוראים שנאלצתי לעמוד בהם היום, והוכיחו לנו שוב עד כמה התשתיות כאן סובלות מהזנחה רבת שנים.
1: ואסופה דניאל, שקיבלנו את רסיסי היום, הזכירה לנו את זה, והיא גם הזכירה לנו שמשבר האקלים לא הולך לשום מקום. נדבר על זה היום עם גלית כהן, לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, וננסה לברר אם אנחנו ערוכים בכלל להתמודד עם ההשלכות של המשבר הזה.
0: אני חייב להגיד שזה mm. באמת מפחיד אותי, המשבר הזה. בצדק. כן, חוץ מזה, נציין היום 15 שנים לפצצה של משבר אחר, המשבר הכלכלי העולמי, חיפה.
1: ואיך אפשר שלא לדבר על האייפון החדש שהוצג אתמול?
0: ואני בכלל איש של אנדרואיד, אבל גם נתכונן לראש השנה היום, זה ממש עוד מעט, ומתברר mm -hmm. שמקום בבית כנסת זה עסק לא זול בכלל, אבל לפני הכל הילה, מה הכותרת שלך?
1: אז לי יש כותרת ברוח ראש השנה, היא עוסקת בישראל, בישראלים, בצפיפות כאן בישראל. אתה יודע, כמדי שנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כל מיני נתונים מעניינים לגבי הישראלים, הדמוגרפיה, הכלכלה, אתה בטח מכיר את זה. ואין מה לומר, ישראל היא מדינה מיוחדת בהרבה מובנים, גם בכל הנוגע לקצב הגידול של האוכלוסייה כאן, שהוא המהיר ביותר מבין כל מדינות ה-OECD. אז בהסתכלות לעתיד, זה גם טיפונת מפחיד. זה נראה ככה. ממש בקרוב, סוף שנת 2024, אוכלוסיית ישראל תגיע ל-10 מיליון תושבים. 65 יהיו כאן כבר 20 מיליון תושבים, בקיצור, כפול בהשוואה להיום, בעוד 40 שנה. אז ככה, זה יפה מאוד שהרכבת הקלה בגוש דן סוף סוף יצאה לדרך, ועוד קווים יגיעו בשנים הקרובות, זה יפה מאוד שמנסים להגדיל את קצב הבנייה, אבל בלי מטרו, בלי פתרונות דיור שיגיעו מהר, יכול להיות שאנשים יחפשו פתרונות דיור ביוון. ולא מהסיבות שאתם חושבים. אתה יודע, אני אמרתי לך את זה קודם, לקח לי יותר משעה להגיע לפה ביפו, אני לא גרה כל כך רחוק, אז גם הפקקים יהיו אסון ב-2065. בלתי
0: נסבל. אם זה, בכלל זה, uh, יהיו זה...
1: כבישים, אני לא יודעת מה <מח> לא בדיוק כן,
0: אבל זה נורא. אני רוצה אז לקחת את הדברים שאת אמרת ולהוסיף על זה עוד, עוד, uh, איזה, עוד, איזה, עוד yeah. איזה משהו. Mm -hmm. נדבר על uh, חלוקה לחברה החרדית דווקא היום. Mm -hmm. נכון להיום האוכלוסייה החרדית זה לא נתונים של הלמ"ס, אלא נתונים של המכון החרדי למחקרי מדיניות. אז נכון להיום החברה החרדית בישראל מונה כמיליון ורבע בני אדם והיא גם צפויה להכפיל את עצמה עד 2040. עכשיו, mm -hmm. אנחנו מדברים היום על כל הבעיות שקשורות במחסור בחינוך ליבה, ויש עוני מחפיר בחברה החרדית, וקושי בחינוך, וקושי פערי שכר עצומים. אני רק אתן לך מספרים... שהם ממחישים את הפער, גבר חרדי מרוויח בממוצע כ-9,500 שקלים בחודש, לעומת 19,300 שקלים שמרוויח גבר יהודי לא חרדי. זהו פער של 100 אחוזים. זה מטורף. ויש כמובן גם פער בקרב נשים וכולי וכולי. מדינת ישראל חייבת... אני לא אומר עכשיו חוק איוס, כן, לא, חייבת למצוא פתרון, חייבת לעשות תוכנית ארוכת טווח לחברה החרדית כדי שהיא תוכל להתמודד עם הגידול שלהם בחלקם באוכלוסייה ועם הפערים שאין מה לעשות, רק הולכים ומתרחבים ומתרחבים, וזה דרך אגב נכון גם לגבי החברה הערבית.
1: בהחלט. טוב, נתחיל. נתחיל.
0: ציינת היום את הפקקים שעמדת בהם, גם אני עמדתי בפקקים, זה היה גשם די מוזר היום, טרופי משהו עם הסופה okay. דניאל, אבל היא, כמו שאמרנו, מזכירה לנו את משבר האקלים, ראינו את הנזקים העצומים שאותה הסופה עשתה בלוב וביוון. Mm -hmm. וזה מפחיד, מפחיד לחשוב, והשאלה הגדולה היא, האם מדינת ישראל נערכת מספיק להתמודד עם ההשלכות של משבר האקלים? אז euh, נמצאת איתנו גלית כהן, לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, שלום.
1: שלום גלית. שלום.
0: שלום לכם. את, את, את היית במשרד להגנת הסביבה ממש עד לא מזמן, ובאמת אנחנו אומרים שמדברים על משבר האקלים לא, לא מהיום. מה נעשה כדי באמת... לדעת שישראל תוכל להתמודד עם השלכות ולא נראה תמונות כמו שראינו בלוב?
2: בעולם של היערכות לשינוי אקלים, אז אנחנו מתחילים יחסית ממקום טוב. זאת אומרת, ישראל שב-75 שנותיה ידעה להתמודד ולפתח חוסן. להתמודדות עם המצב הלא פשוט הזה, עם המחסור במים בעיקר, וייצרנו כאן בסך הכל חברה ומדינה תוססת וטובה ומשגשגת. וזה מקום טוב שהתחלנו ממנו, אבל לא השתמשנו במקום הטוב הזה שהתחלנו ממנו כדי להגביר את החוסן שלנו, את החוסן האקלימי שלנו, למול האתגרים שאנחנו אמורים להתמודד איתם. כלומר,
0: אנחנו מדברים על אתגרים, אנחנו לא מדברים למשל רק על הצפות ושיטפונות, יש עוד <אח> אה. הרבה מאוד אתגרים בהרבה מאוד תחומים שהם מביאים אתו משבר האקלימי.
2: בהחלט, אני חושבת שאם הייתי אומרת את הדבר הראשון, בראש ובראשונה זה גלי החום. אנחנו בקיץ האחרון חווינו גלי חום מאוד ארוכים, אך לא היו בעוצמה אפילו הגבוהה ביותר. ואנחנו הולכים לחוות יותר ויותר גלי חום. אנחנו זוכרים גם שבכל גל חום במדינת ישראל של 2022 ו-2023, 45 אנשים מתים. נווט מיותר ומוקדם. זאת אומרת, אנחנו חווים את זה, ואני מדברת גם על השריפות. אנחנו ראינו עכשיו רק את השריפות בקליפורניה, וביוון, ובאוסטליה, ובקנדה, וגם אצלנו. גם אנחנו זוכרים אצלנו שרפות מאוד קשות, וזו גם תופעה שאנחנו צריכים עכשיו. לכל אחד מהדברים האלה שמניתי, וכמובן עליית מפלס הים, על כל אחד מהם צריך להכין תוכנית. חלקם יש תוכניות לנושא של אה, התמודדות עם שרפות, לפחות יצירת אזורי חיץ, זו תוכנית שהכנו אותה, ואפילו היינו ממש בשלבים מלתקצב להתחלת תקצוב שלה, צריך לבצע את זה. אותו דבר לגבי הנושא של גלי החום וההתמודדות איתם, אז רק דבר אחד קטן התחלנו את הביצוע שלנו. שלו, של נושא של הצללה בתוך המרחב העירוני ולהתמודד mm -hmm. עם אייחו מנורונים אבל זה שאנחנו ראינו חייל שנפטר אה, כתוצאה ממכת חום רק לפני אה, לא מזמן זה דבר שאסור שהוא יקרה, אין שום סיבה בעולם זה רק מראה כמה ההיערכות שלנו עדיין רחוקה מאוד מאוד אני יכולה לספר לכם שכן, הצלחנו להעביר עוד גם בממשלה הקודמת, החלטת ממשלה שכל משרדי הממשלה חייבים להכין תוכניות תערכות לשינוי אקלים. וזה קורה? זה קורה, גלית? אני לא יודעת לומר זה קורה, אני יודעת לומר שבוודאי לא כולם הכינו ולא בקצב הרצוי. אבל אני כן אומר משהו לטובת הממשלה הנוכחית, שאתמול העבירו את חוק האקלים בוועדת שרים לחקיקה, mm -hmm. וכולם מדברים על הנושא של היעדים, והיעדים לא השאפתניים וכולי, וזה נכון. יחד עם זאת, החוק הזה כולל גם הנחיה להכנת תוכניות היערכות לשינוי אקלים, ואני מאוד מקווה שעכשיו שזה בחקיקה ולא בהחלטת ממשלה, זה ידרבל את כולם לעשות את זה הרבה יותר מהר, בקצב הרבה יותר משמעותי וגם הרבה יותר... עמוק, כי אם יש משהו שהורג אותנו
0: זה בוודאי האקלים. אז זהו, אז אנחנו למשל, אמרת שכל משרדי הממשלה אה, הונחו להכין תוכנית להתמודדות עם משבר האקלים, אבל את, את יודעת מה, אנחנו מדברים גם למשל על משרד הרווחה, כי אחת הבעיות הגדולות שיש בגלי חום, אה, אנשים, מה שנקרא עוני אנרגטי, אנשים <עוד> שאין להם אה, יכולת אה, להפעיל מזגן בזמן שיש גל חום שכזה. איך ממפים בעצם את כל הסכנות שאפשר, שאנחנו צריכים להתכונן אליהן, להיערך אליהן?
2: אז התחלנו תהליך במשרד להגנת הסביבה כבר לפני שנה וחצי מאוד 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 גדול של הכנת מפות סיכונים. למפות הסיכונים האלה הם ברזולוציה של רשויות מקומיות ככה שזה יוכל לעבוד בסיס לסדרי עדיפויות להבין איפה רמת הפגיעות הגבוהה ביותר באמת התחלנו במיפוי של האוכלוסיות המוחלשות אותן אוכלוסיות רווחה לזהות איפה הם נמצאים אגב בדרך כלל מבוגרים, ילדים, חולים וכולי וגם שכמו שאמרת אין לא להם את הכסף להפעיל מזגנים ולראות אה, מתי יהיו אותם סיכונים של איפה אזורי איי החום היותר משמעותיים, מתי זה צפוי לקרות, והמפות האלה יינתנו לרשויות המקומיות כדי להכין את הסדרי העדיפויות ולראות מה הדרכים להיערכות לזה, כי... כמו שאמרתי, אם, אם אין להם מפגן ואנחנו כמובן רוצים שהם לחיות, אז אנחנו צריכים לייצר מין מקררים כאלה, זה גם דברים שמכירים אותם בעולם, מין אזורים כאלה שהם יכולים לבוא, mm -hmm. כמו מנהל קהילתי, יכולים לבוא ולישון שם לאורך הלילה, כי הבעיה מאוד גדולה היא בלילות, כאשר לא מתקרר אה, במהלך הלילה, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. ולכן לתת להם מקום שהם יוכלו להעביר את הלילה במקום קריר ונעים, זה בדיוק העבודה של משרד הרווחה. יחד עם משרד הבריאות שלאתר של את האנשים האלה mm -hmm. ויחד עם לשכות הרווחה המקומיות. וזו רק דוגמה אחת קטנה, ותראו כמה זה מורכב מאוד אה, להכין את התוכניות האלה, לאתר את הדברים האלה. אני חושבת שהממשלה קודם כל צריכה לתת את המידע הזה, לייצר את הנתונים, לייצר את המפות. אי אפשר לחכות שהכול יהיה מוכן, וצריך להתחיל לפעול במקביל כל הזמן. אבל הרשויות המקומיות יש להן תפקיד מאוד מאוד חשוב כאן, אנחנו חייבים לומר לזכותן שבקורונה הם הראו שיש להן יכולת לתת את המענה, וכאשר נותנים להן את היכולות או להניח את הכלים לבצע את זה, הן יודעות okay. לעשות את זה, ואני חושבת שבדיוק אותו דבר אנחנו צריכים לעשות בהיערכות לשינוי אקלים.
1: רציתי קצת לחדד איתך גלית, את הקשר אולי בין באמת משבר אקלים לבין הכלכלה. אם אפשר אולי לאמוד את זה או להסביר באמת את המשמעויות הכלכליות, למשל לפי הפורום הכלכלי העולמי, הכלכלה העולמית עלולה לאבד 10% מהתוצר עד 20-50 נכון. בגלל שינוי אקלים, פיגי מזג אוויר, שימוש עודף בחשמל, מחסור במזון, לכל הדברים האלה יש מחיר כלכלי. תוכלי ככה קצת לחדד, להסביר. כן, כן. זה מה שאנחנו קוראים לו The Cost of
2: Inaction. זאת אומרת, למשבר האקלים יש מחיר מאוד מאוד גבוה, אמרת 10%, יש לנו את מי דוח סטרן שהיה ב-2005, והוא בא ומתריע על כמה זה אחוז מהתל"ג העולמי, וששווה לנו כעולם להשקיע ולהפחית את פליטות גזי החממה, עד עכשיו דיברנו רק על היערכות לשינוי אקלים, אבל להפחית את פליטות גזי החממה כדי לא לעלות מאותו יעד של הסכם פריז של 1.5 מעלות ממוצע עולמי, כדי שלא יעלה לנו כל כך הרבה. אבל, לצערנו, Global Stocktech ממש אה, פעם ראשונה שלוקחים, שהוא פורסם ביום שישי האחרון, לוקחים mm -hmm. את היעדים של כל העולם ושמים את זה בקומפילציה כדי להבין האם אנחנו בכלל בדרך להשיג את היעד של 1.5 מעלות? ולא, אנחנו לא שם, אנחנו בדרך להשיג 3.5 מעלות. ואם אנחנו לא נעשה את הכל עכשיו, כעולם, וזה קשה, כי זה נגד ה... כן. האינטרס הכלכלי הישיר, כמו, כמו אצלנו עניינים של גז, ו... ומקומות אחרים זה אותו דבר. זאת אומרת, נורבגיה, שהיא המדינה עם האנרגיות המתחדשות הגבוהות ביותר, אולי המדינה הירוקה ביותר, mm -hmm. היא גם יש לה סטודות גז, היא מפתחת סטודות גז
1: חדשים. כלומר, יש לנו פה את
0: ההתנגשות יש... בין האינטרסים הכלכליים, המיידים, לאינטרסים, הדוחקים, כן, כן, לבין האינטרסים הסביבתיים אבל... ארוכי הטווח. אפשר
1: לחשוב, לטווח הארוך, אבל... אנחנו יודעים, נכון, את הסופה אבל... הזו היא באמת תזכורת לכך שזה כאן, זה כבר לא בטווח הארוך.
2: בדיוק, <laughs> זה, זה לא בטווח הארוך, זה כאן, זה עולה לנו, אבל זה באמת סוגיה עולמית, ולכן זה מאוד מאוד קשה. כי כשאת אומרת, זה עולה לנו 10 אחוז, זה <laughs> נכון, אבל זה כל העולם. וכל העולם צריך להחליט ביחד, כי גם אם מדינה, אפילו סין, שהיא מתקדמת וכולי, עדיין, היא תחליט יום אחד שהיא מפסיקה והיא הגיעה לטיפינג פוינט שלהם הרבה לפני 2030, נגיד 2025, זה לא מספיק. כי כולנו צריכים להיות בתוך הדבר הזה. ואת צודקת, זה משפיע על הכלכלה מכל הכיוונים. Mm -hmm. גם זה עולה לנו בנזקים, וגם אנחנו מפסידים מלא הזדמנויות. אה, אה, אנחנו, מדינת ישראל, וכל כן. העולם.
0: גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה לשעבר, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה, גלית. תודה לכם. אז ישראל ממש השבוע בעוד יומיים, החמישה עשרה בספטמבר, אנחנו מציינים חמש עשרה שנה לנפילת לימאן בראדרס. וואו
0: איך הזמן טס.
1: כן, דיברנו על זה רגע לפני שנכנסנו לפה, נכון? איפה היינו לפני חמש שנה? אני
0: הייתי באלבמה.
1: זהו, אמרת <אח> לי, אתה היית <אח> באלבמה, כן. אני הייתי אז עורכת uh, מתחילה בדה וראיתי את הכותרות וזה היה מבהיל. Uh, אז לימאן בראדרס, בנק ההשקעות האמריקאי, שהקפיסה שלו התניעה את המשבר הכלכלי הגדול הכלכלי עולמי. סאפריים הוא שם המשכנתאות שניתנו לאורך השנים לאנשים עם יכולת החזר מאוד בעייתית, ועליהן נבנו גם מכשירים פיננסיים מסוכנים, הם לא עברו רגולציה מספקת, זו הייתה ממש בועת נדלן שהתפוצצה בסופו של דבר. ועכשיו ננסה להבין מדוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה, אם אמריקה הפיקה לקחים, אם המשבר, משבר כזה עלול לקרות שוב, אבל לפני הכל נתחיל מרקע לסיפור הזה.
0: היי, שלום. שלום. אז איך באמת הכל התחיל? שם תזכורת קצרה.
3: כן, אז אני חושב שיש נטייה לחשוב על באמת כל המכשירים הפיננסיים המסובכים, שזה גם חשוב, אבל <אז> בסופו של דבר מה שקודם כל היה, זה בעיה מבנית בכלכלה האמריקאית, שאנשים למשך עשורים, השכר שלהם לא היה, התארים גדלו, <אז> אנשים לא יכלו לקנות בית, והפתרון בעצם של הניהול היברליזם היה, של האידיאולוגיה של השוק החופשי היה, בואו נוריד רגולציות במיוחד אל הבנקים, ובואו פשוט נשטוף את כל ה... כלכלה באשראי זול, וככה בעצם נשים פלסטר, במקום לפתור את בעיות המבניות של הכלכלה, ניתן לכולם אשראי, זה בדיוק מה שקרה. בהתחלה נראה שזה עובד, כולם נהנו, אנשים שמרוויחים שכר מינימום בוולמארט יכלו לקנות בתים, ואז לאט, לאט לאט גילו שבעצם הבעיה פה הייתה אה, מאוד גדולה, כי אנשים לא יכלו להחזיר את המשכנתא. הדבר השני שהיה פה זה בעצם שוול סטריט נכנסת לוקח ממנו משכנתה, ואז המשכנתה הייתה נשארת on his books, מה שנקרא. כלומר, הוא היה בעצם רוצה שאני אחזיר לו את המשכנתה, ולכן הוא לא נתן לכל בן אדם. אבל עכשיו הגענו לאיגוח של משכנתות ומסחור של משכנתות. המשכנתות mm -hmm. עצמם הפכו להיות נכסים שכל הזמן מעבירים אותם, ואז מה שקרה... כלומר,
0: פשוט, אם, אם אני מוס... נוטל משכנתה מבנק, בנק אחר, הבנק שלי, שממנו לוקחתי את ההלוואה, בכלל מוכר את המשכנתה הזו
3: בדיוק. וול סטריט בעצם באו לכל הבנקים המקומיים, הם אמרו, כל בן אדם עם דופק שנכנס לבנקים okay. שלכם, תנו לו כמובן, אה, אתה תתקבלו עמלה, ואנחנו כבר נדע מה לעשות עם המשכנתות האלה, יש לנו מתמטיקאים גאונים, אנחנו נחתוך אותם לכל מיני מכשירים
1: פיננסים, נוריד הסיכון. וגם חברות נקבל... הדירוג מ... פישלו פה.
3: בדיוק, בדיוק. נקבל mm
1: -hmm.
3: את ה-A++ מכל החברות דירוג אשראי, כי מי רוצה פה לקלקל את המסיבה, mm -hmm. ואז כמובן מקומות, וזה בעצם בסופו של דבר מה שמביא את הקריסה, שפתאום ב-2007 זה מתחיל, שאנשים לא יכולים פשוט לשלם את המשכנתאות, ובעצם מגלים שכל הנכסים האלה, שחשבו שהם A הם מה שנקרא טרקסק, הם זבל, אני, לא שווים הרבה.
1: אני אוסיף גם שבאותה תקופה הייתה מין באמת אמונה מאוד מאוד חזקה בשוק החופשי, שהשוק החופשי יסדיר את עצמו, שלא צריך רגולציה יותר מדי נוקשה. אה, אלן גרינספן היה אז אה, נגיד הבנק המרכזי, ב-2008 בדיון ככה זכור בקונגרס, הוא אמר, טעיתי, הייתי המום, האידיאולוגיה שהאמנתי בה כל חיי התגלתה כלא נכונה. כלומר, האידיאולוגיה שהשוק החופשי תמיד תמיד יסדיר את עצמו. אז אה, גם האמונה אה,
3: זה גם הדמוקרטים, גם הרפובליקאים, ביל קלינטון הוא בעצם זה שהוריד את הרגולציות mm -hmm. הבאמת חזקות שתמו, הכניסו אה, בארה״ב אחרי המשבר האחרון של 29, אז אה, אחרי המשבר הזה תמו רגולציות מאוד חזקות, והם mm -hmm. בעצם mm -hmm. עד, מה שנקרא גלאסטיגל, וזה החזיק עד בעצם סוף שנות התשעים, קלינטון הוריד אותם, ואחרי כמה זמן הגיע המשבר. אבל זהו,
0: אז עכשיו אנחנו מסתכלים, 15 שנה עברו, יש לנו... מספיק זמן כדי uh, uh, לבחון את זה מנקודת uh, מבט. Uh, היסטורית, ארה״ב והעולם כולו למדו את הלקח?
1: וצריך להכניס <אני> להם את המשוואה בגלל... הזו שניסו כן להכין רגולציה ב-2010. <laughs> כן.
3: כן, לא, אז אני חושב שכן, כן ולא. כלומר, אה, אתה יודע, ב-2010 הכניסו רגולציה, דוד פרנק של אובמה, הרגולציות האלה, אה, ממה שאני מבין, אנשים שבורחים בזה, הן רגולציות שלא מתקרבות לרמה של הרגולציות שהיו אחרי שנות ה-30, ועובדה שאנחנו עדיין רואים שהכלכלה האמריקאית לרובה נשלטת על ידי קומץ קטן של בנקים, שהם מה שנקרא too big to fail. כלומר, בסופו של דבר, הרבה אנשים חושבים שהבעיה המבנית הבאמת עמוקה, ש... ולא דיברנו על המסר שהם קיבלו מה, מהכלכלה ומהחברה האמריקאית, וגם אם תפשלו שוב, בסופו של דבר משלם המיסים האמריקאי יחלץ אתכם. אז אני חושב שיש רגולציות יותר טובות, בודקים ככה יחס, רזרבה וכולי, אבל בסופו של דבר, גם בכל מה שקשור לפערים באמריקה, וגם בכל מה שקשור לכוח האדיר שיש, זה באמת קומץ מאוד קטן של בנקים בוול סטריט, אני לא יודע אם באמת הופקו פה לקחים.
0: וכאן אנחנו שזה. נכנסים לפוליטיקה העכשווית, עד כאן שיעור ההיסטוריה, ועכשיו נכנסים לפוליטיקה <laughs> העכשווית, כי חלק גדול, שנה הבחירות שם, חלק גדול מהסיפור שרוצה לספר המפלגה הרפובליקנית, זה שהחסמים של השוק האמריקאי זה אותה רגולציות, אותן רגולציות שרוצים רק להסיר אותן, אותן רגולציות שכשהסירו אותן הובילו למשבר כלכלי.
1: וב-2018 טראמפ שוב uh, החליט uh, לרופף את הרגולציה, uh, בעצם את חוק דוד פרנקס. כן.
3: כן, אז קודם כל, ברגע שטראמפ קצת רופף את הרגולטות, ראינו את המשבר שהיה mm -hmm. בסיליקון בלי בנק שהיה ישירות בגלל זה, אבל אני חושב שקודם כל התמונה היותר גדולה זה שבסופו של דבר, כל העידן הזה של טראמפ, כל הימין הפופוליסטי, אי אפשר להבין אותו בלי להבין את המשבר של 2008. המשבר של mm -hmm. 2008, הבנקים קיבלו חילוץ, אבל מיליוני אמריקאים איבדו את הבתים שלהם, mm -hmm. היה אבטלה למשך שנים, היה גם צנע, כלומר לא עשו מספיק הוצאה ציבורית, לא הגדילו את ההוצאה הציבורית מספ פשוט איבדו לחלוטין אמון בשיטה האמריקאית, אפילו בקפיטליזם האמריקאי, פשוט, אתה יודע, משבר של אליפות וכולי, ואנחנו יודעים לאן זה מוביל, זה מוביל לניצחון של דונלד טראמפ על אותו ברק אובמה שבעצם ניהל את המשבר ב-2008. ולכן, קודם כל אני רוצה להגיד את זה. לגבי מה שקורה עכשיו בכלכלה האמריקאית, אף אחד לא באמת מדבר אה, על רגולציות, כלומר זה נושא שהוא קצת אה, עבר את זמנו עד שלא יהיה את המשבר הבא, כנראה הדיון הזה לא יחזור, היום מדברים יותר על אה, סין, על גלובליזציה, על שאלות כאלה, mm -hmm. אבל מה שבטוח, הכלכלה האמריקאית נראה שהיא במצב סביר, אבל זה לא עוזר לביידן בסקרים שהוא עדיין בתיקו עם טראמפ. אז זהו, אז לא איך,
0: איך ביידן לא מצליח לגרוף את הקרדיט על, על ההצלחה הכלכלית של, של, שלו באופן יחסי?
3: <עני> <עני> אני אתן לך דוגמא אחת, אוקיי? ביידן, כשהוא נכנס לת, לתפקיד, העביר חבילה באמת מדהימה שהגדיל את הקצבת ילדים בצורה משמעותית חתך בחצי את העוני בילדים בארצות הברית. משהו מתאים. אבל מה? הסנאט היה, לא היה לו רוב, יש את ג'ו מנצ'ן מהמפלגה הדמוקרטית שאמר לו, אני מוכן לעשות זה, אבל רק לשנה. אז מה שקרה עכשיו, בדיוק היום יצא הדוח, שאחרי שנה שקיצצו את העוני בחצי, אחרי שנה הדבר, הקצבות שוב עלייה בעוני של ארצות הפריטה. זה נכון שהאינסטציה יורדת, זה נכון שהטחה הריאלית בארצות הפריטה עולה, זה נכון שאיגודי עובדים מרימים את הראש פעם ראשונה ובונים מפעלים של green energy, הכל נכון. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהתחושה בקרב הרבה אמריקאים, זה קודם כל שהקורונה נתן להם מתנה שעכשיו לקחו מהם, ודבר שני, שהבעיות המבניות העמוקות, הפערים הגדולים, המיליונים בלי ביטוח פריטה, אתה יודע, זה לא קיבלו,
1: בעוד שנה מהיום, זה שידור חוזר לבחירות 2020, ביידן טראמפ.
3: כן, אלה אם כן יכולים להיות הפתעות מכאן ולכאן. בעצם החוסר יכולת של ביידן להמריא בסקרים, כבר יש לחשושים שאולי בסופו של דבר כן יהיה פריימריז, אולי בסוף כן יחליטו שהוא לא הבן אדם המתאים, אבל כרגע, כפי שזה נראה, טראמפ ביידן, שוב, ממש כמו שבקולנוע אתה רק רואה סיקוולים, אז כנראה שגם בפוליטי האמריקאי זה כל מה שרואים. וכר...
1: וכרגע מה מרים הסקרים?
3: זה ממש תיקו, ותיקו wow. זה אומר, זה טוב לטראמפ, כי בדרך כלל קשה לסוקרים אה, אה, לימדו עוד נכון את המספרים של מצביעי טראמפ. בוא אני, בוא אני, אם אני מקביל את זה לתקופה הזאת לפני ארבע שנים, mm -hmm. אז אה, המצב של ביידן היה הרבה יותר טוב, כלומר לפני שהוא היה נשיא. אז זה גם הגיל עושה את שלו, אבל בסופו של דבר, בדרך כלל נשיא מכהן מנצח, וזה ממש לא מה שאנחנו רואים. לטראמפ יש 40% אה, בייס בארצות הברית, שלא משנה מה הוא יעשה, לא משנה כמה חוקים הוא יעבור, יעבור אליהם, זה הבייס שלו. והשאלה היא האם ביידן יצליח להוציא מספיק אנשים
0: החוצה ו... ואנשים לא יישארו בבית, על זה על זה, זה יקום וייפול. זה אז זהו, כי דבר בבחירות דבר. הקודמות ב-2020, אז הייתה מין תחושה כזו בקרב הדמוקרטים, תקן אותי אם אני טועה, שחייבים לצאת כדי להעיף את, את טראמפ, את ועכשיו אולי עצם העובדה שביידן נמצא בשלטון, יושב בבית הלבן, אין להם תחושת הבהילות הזו.
3: זה בדיוק החשש שלהם, וצריך להגיד, אנשים חוששים, שומחים. הבחירות של 2020 גם היו מאוד צמודים. אמנם אה, ביידן ניצח במיליוני קולות, אבל השיטה האמריקאית היא כזאת, שבמדינות שהוא ניצח, מדינות המפתח האלה, ג'ורג'ה, אריזונה, כל פעם הן מתחלפות, הוא ניצח בכמה עשרות אלפי קולות. כלומר, גם אז זה היה, בגלל המערכת השיטה האמריקאית, זה היה מאוד צמוד, גם הפעם זה יהיה מאוד צמוד, ואתה צודק לגמרי, הפעם
0: דוקטור אלי קוק ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה תודה רבה
1: תודה רבה
0: תודה לכם אנחנו יוצאים לכמה הודעות מאחר כך נחזור עם הפסיקה היום של בגץ בנושא חלוקת תלושי המזון של דרעי וגם האייפון לא נשכח את האייפון אני חושב שהאייפון זה מה שמשאיר את המאזינים שישארו זה מה שחשוב כן מייד חוזרים.
3: <מח> <מח> שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה אדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה"ל מזמינים אתכם לסייר בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
1: משניים עד עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות ממגוון הטבות
4: בלעדיות על דגמי פורד המובילים ובהם בומה, פוקוס אסטי ליין והפריניום סיוב אקספלורר בגרסת הביצועים סט. המבצע בתוקף החל ב-12
5: בספטמבר וכלה ב-13 באוקטובר. לפרטים חייגו כוכבית 9777 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. א.
6: עצור. ב. עיר מגורים בבית.
5: בת ים. אה, רגע. בית שמש.
3: החלפתם כתובת? שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים.
5: <שאחל> משרתי הקבע <הכבה> העיקרים, <שאחל> מנהלת המגורים של צה"ל ממשיכה את תנופת ומזמינה אתכם לבנות בית בתנאים ייחודיים באחד ממיזמי המגורים הצבאיים המוקמים בימים אלה באזורים שונים בארץ ראשון לציון, כפר דבור, כרמית, בית שמש וקריית אונו חפשו בגוגל עמותות המגורים והצטרפו לאלפי משרתים מאושרים יודע שבשש...
3: בטח שאני יודע שש בש. משחק לוח, שחורים ולבנים. דיברתי רק על שש. מה שש? שישה סדרי משנה, כלא שש, ואיש חוצה ישראל. לא, נו, שמונה
5: עשרה אפס אפס.
3: שמונה עשרה, חי.
5: שש בערב, בשעון, השעה החדשה של התוכנית שלנו. את זה אתה צריך להכיר.
3: מה? לא מאמין שאני צריך לזכור עוד פרט
6: טריוויה.
5: גילוי דעת בשעה חדשה, איתי הרמן וענבל גזית עוברים עם העובדות, השאלות והאסוציאציות על כל נושא בעולם, לשעה שש
3: ב-180 מעלות.
5: הם כבר הבינו, איתי, גילוי דעת, מחר, שיש בערב, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל,
5: ישראל פישר והילה וייסברג, עם החיים עצמם.
0: חזרנו אליכם, זמן קצר לפני השידור פורסמה בעצם החלטה של בית המשפט העליון שמאפשרת... את חלוקת uh, תלושי המזון בעצם, mm -hmm. תלושי המזון של דרי, זה קיבל את הכינוי, מיד mm -hmm. נברר למה, <laughs> uh, השנה, אבל בשנה הבאה יצטרכו לקבוע קריטריונים חדשים, מדובר בהרבה מאוד כסף, 400 מיליון שקלים השנה רק. Mm -hmm. שלום לך עורכת הדין יפעת okay. סולל, סמנכ"לית ויועצת משפטית לעמותת חידוש לחופש דת ושוויון. מאוד yeah,
2: קרוב.
0: בואי נתחיל מהשאלה הבסיסית, מה, מה אתם טענתם שלא בסדר עם חלוקת התלושים האלה? אחרי הכל מדובר במשהו שאמור לסייע למשפחות מעוטות יכולת. אז
7: זהו שהחלטת הממשלה מדברת על אה, קידום ביטחון תזונתי. ויש הבדל בין ביטחון תזונתי לבין עוני. אה, לא כל מי שאני אה, סובל מאי ביטחון תזונתי, למעשה... אנחנו רואים במחקרים של המוסד לביטוח לאומי, mm -hmm. שבקהילות החרדיות יש עוני, אבל לזכותם ייאמר, אין אי ביטחון תזונתי, או יש אי ביטחון תזונתי בשיעור מאוד מאוד נמוך. Mm -hmm. ולכן, ו, וצריך לומר, תלושים חד פעמיים, או פעם בשנה או פעמיים בשנה, לא מקדמים ביטחון תזונתי. ביטחון תזונתי יש בו שני מרכיבים. ביטחון, כלומר משהו שהוא קורה כל הזמן מדי חודש, מאפשר לדעת שיש להם דרך לקנות מזון, ותזונה. כלומר שהתזונה היא גם לא אה, הדבר שהכי זול לקנות, אלא תזונה בריאה. ולשם כך הוקמה לפני, לפני שנים המועצה הארצית לביטחון תזונתי, שתפקידה לקדם ביטחון תזונתי בישראל. אלא מה עשו כאן? כתבו החלטת ממשלה שאומרת ביטחון תאונתי, אבל לא מתכוונת לביטחון תאונתי. אז למה <מתכוונת> היא מתכוונת? זהו,
0: בעצם זה, זה, זו בעצם השאלה, לחד, מי מקבל לחד, את הכרטיסים האלה?
7: למתנות לחג אה, שלפי התעמולה של ש"ס, בעצם דרעין מחלק מתנות לחג, כמובן על חשבון הסיפור. עכשיו, אה, הקריטריונים שנקבעו mm -hmm. בעניין הזה מותאמים לכך שהם, אה, שהכרטיסים האלה יועברו. קודם כל, ובעיקר למשפחות מרוגות ילדים חרדיות, זאת אומרת, כאלה שזכאיות להנחות מסוימות מאוד בארנונה לפי מספר ילדים. Yeah. עכשיו, כבר הוכח, הן מצאות את הרגיל הזה בזמן הקרונה, יש, אנחנו יודעים שזה חולק באמת בעיקר לחרדים, ולכן אמרנו פה כמה דברים. אמרנו, קודם כל, לא מדובר בביטחון תזונתי. ביטחון תמונתי נראה אחרת, נשמע אחרת, וצריך היה להיוועץ במועצה לביטחון תמונתי. אך הגיוני, לא? יש מועצה כזאת, טוטוטורית. כן. לא, הם בחרו להתעלם ממנה, כי הם ידעו היטב שהמועצה תגיד, זה לא ביטחון תמונתי. ודיברנו על אמות המידה, דיברנו על עוד דברים, אבל מקצר. Mm -hmm. דיברנו על עולמות המידה, שבעצם צריך להוסיף אה, קבוצות, ואכן המשנה לא יוצאת... כלומר, למשלה, צריך
0: שיהיה יותר שוויון בחלוקה של התלושים, ו... שזה יגיע לעוד נכון. קבוצות אוכלוסייאניות, אה, חברה ערבית בכלל, למשל. ו...
7: נכון, לשיטתנו בכלל לא צריך תלושים, צריך שזה ייכנס למיזם לביטחון תזונתי, שהוא באמת מקדם ביטחון תזונתי, נותן לאנשים גם סלים של פרות וירקות, נותן משהו שהוא קבוע, ומסייע להם לתכנן את ההתנהלות הכלכלית שלהם. אבל אמרנו... גם אנחנו אמרנו, יש לומר, כיוון שאנחנו בספקמבר, וכיוון שהתקציב, החלק הזה של התקציב הוא 400 מיליון שקל ל-2023, גם אנחנו לא רצינו שהכסף הזה ייעלם או יחזור בחזרה לאוצר, המדינה הזאת גם ככה לא נותנת מספיק לאנשים חלשים, אבל אמרנו, לפחות צריך לתקן את הקריטריונים באופן שיהיו יותר שוויוניים. צריך לומר, אתה אוכלוסיות בעקבות הביקורת, מקבלי הבטחת הכנסה ומי שזכאיות למזונות מביטוח לאומי, אבל משום מה שר הפנים החליט שלגבי אלה יקבלו רק 50%. למה רק 50%? אין לי מושג, הם לא הביאו שום דבר. זאת אומרת, הם לא העבירו שום
0: דבר שיצדיק את ההחלטה הזו להעביר רק 50%. שום דבר, הם אמרו,
7: מסתכלים על גובה ההכנסה, צריך לומר... לחרדים אכן יש פחות כסף, לעומת זאת יש להם דרך לקבל מזון יותר בזון, וכאמור אין שם אי ביטחון תזונתי, לעומת זאת משפחות חד-הוריות הכי חשופות לאי ביטחון תזונתי. ודבר נוסף, אה, מי שמקבל לפי אמות המידה האחרות, לא לפי ההנחות בארנונה, מקבל רק על שני ילדים. ההנחות בארנונה מקבלים על שמונה ילדים. למה? ככה. Mm
8: -hmm.
7: אה, הבאנו את הדברים בשני בית המשפט העליון. גם כאמור בית המשפט העליון אמר, כל התהליך הזה היה פסול, נעשה באופן לא ראוי, יש פה קושי מאוד 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 גדול, גם עם הקריטריונים וגם עם זה שהתעלמו מהמועצה לביטחון תזונתי, וגם עם זה שזה בכלל שר הפנים, מה קשור שר הפנים לביטחון תזונתי? זה אמור להיות אצל שר הרווחה.
0: טוב, במקרה הזה, אבל... בכל מקרה אנחנו מדברים על מפלגות חרדיות, על ש"ס אפילו.
7: נכון, אבל הם מחויבים גם להתייעץ עם הגוף שאמון על ביטחון תמונתי, ואם הם מתעניינים הם לא צריכים לתת דין וחשבון, אולי הם עשו איזה מין מעקף כזה שיהיה להם נוח. צריך לזכור, גם יש, להם, יש בחירות מעבר לפינה.
0: בחירות ו מקומיות, כן. בחירות,
7: נכון, כן. וזה <laughs> מחולק באמצעות הרשויות המקומיות.
0: אה, אז פתאום עכשיו התושבים יכולים לקבל מראש העיר שלהם yeah, מתנה לקראת yeah, הבחירות yeah, עם מכתב yeah, yeah, יפה.
7: בדיוק. אז אומרים לי שזה לקראת החגים, ואני מבינה, אבל צריך לומר, קינחא דתיסחא יש סעיף אחר בתקציב. אבל עוד פעם, בית המשפט אמר, זה לא תקין, זה לא בסדר, אנחנו נמנע את ההמשך של הדבר הזה, וה-600 מיליון שקל שמיועדים ל-2024 כבר לא יראו ככה. הם גם uh, לא הסכימו לבקשת המדינה בעצם לסגור את ההליך המשפטי בזה ש... יחלקו היום, ולגבי 24 נפתח הכל מחדש, הם אמרו לא, אנחנו רוצים להיות עם היד על הדופק, תעבירו לנו בזמן, מראש, איך אתם רוצים לעשות את זה, מה הולך להיות, ושיוכל לנהל את זה באופן מבוקר. לגבי 2023, אנחנו קיווינו שבית המשפט יתערב יותר, ובאמת יתקן את העוול הנוראי, הנוראי הזה, כלפי משפחות עובדות, שכיוון שהן עובדות, אז נותנים להן פחות, ונותנים לפחות מהילדים שלהן, שזה באמת... בלתי נסבל, טוב. אבל בית המשפט okay. חשב שכרגע, לאור לוחות הזמנים שדחקו את כולנו אליהם, אה, אין, אה, אין דרך להתערב. עוד אני מציבה על כך, אבל אני לפחות באמת מברכת על זה שזה לא ימשיך, אה, ושלפחות התכום העיקרי של 600 מיליון שקל, אני מאוד מאוד מקווה, יועבר בשנת 2024, באמת. לקידום ביטחון תזונתי, כן. ולא... כי לדעתך יפעת כל השיטה הזו,
1: לדעתך יפעת כל השיטה הזו בכלל לא נכונה, של חלוקת התלושה. נכון,
7: לא לדעתי, מי אני? Mm -hmm. לדעת המומחים לביטחון
0: תזונתי. Mm -hmm. כן. עורכת עדי נפעת סולל, סמנכלית ויועצת משפטית בעמותת חידוש לחופש דת ושוויון, תודה רבה.
1: תודה. תודה לכם. טוב, הבטחנו לדבר על האייפון,
0: נכון? בר... אני של אנדרואיד, <laughs> אני אומר את זה בקול, רק uh, המפיק שלנו פה מאחורי הזכוכית יהרוג אותי אחרי השידור, אבל אני של אנדרואיד. אני גם
1: הייתי, אבל עברתי המרה, ונדבר על זה אחר כך. Uh, אז אנגיד הטכנולוגיה אפל, קיימה uh, אתמול בערב את אירוע השקת האייפון, uh, האירוע השנתי שלה בקליפורניה, ובאירוע אישי דגמי האייפון 15 וגם שעון חכם של החברה, ועכשיו, יחד עם אביב סביון ובכן ענייני אפל, ננסה להבין, יש בדגמים האלה בשורה? שלום אביב.
4: ערב טוב, מה נשמע?
1: מה נשמע? חיכינו, חיכינו לאייפון זה יום
4: חג של חובבי אפל היה אתמול. חביבי, אתה, לא יודע, מתגאה בכך שאתה הולך עם אנדרואיד, אבל אני לא... אני לא מתבייש בזה,
0: אפילו לא לרגע. להפך, אני מזלזל בנצ'י אייפוד, אבל זה משהו אחר. אוי
4: ואבוי, אז כמו שאמרתם באמת, אתמול אפל השיקה את המכשירים החדשים שלה, סדרת האייפון עם 15, ארבעה מכשירים. אני אגיד את זה מהסוף להתחלה, אותה הגברת בשינוי אדרת, עם שינויים קלים. סדרת האייפונים 15 ו-15 פלוס, עכשיו התחפשו לאייפונים 14 פרו שקיימים, עם כמה שינויים קלים, והציגו את האייפון 15 פרו ואת האייפון 15 פרו-מקס, שלראשונה... מגיעים ממחברי טייפ C. מחברים, איך רגע, איך
0: למאזינים. למאזינים, זה המתאן. עכשיו תוכל לא לחלוק מתאן עם אנשי גלקסי הנחותים.
1: כבר אין יותר, יותר את מיטב. השאלה הזו, למי יש מתאם לאייפון? זו המשמעות. אין,
4: נכון, לא יהיה יותר, כולם זה אותו, אותו המתן. מלבד כך, המסגרת של האייפון עם דגמי הפרו, לראשונה עשויים מחומר טיטניום. למה <coughs> זה נהדר? כי סוף סוף המכשירים יהיו מאוד מאוד קלים. טיטניום זה המתכת היום הכי חזקה mm -hmm. בעולם, והיא גם מאוד מאוד קלה, וזה נהדר. חוץ מזה, מעבד יותר מהיר, מצלמות יותר טובות, סוללה קצת יותר טובה, אבל אין בשורה אמיתית.
1: בסדר, זה לא נשמע זה... לי זה משהו דרמטי. משפרים פה, משפרים לא, לא שם. לא דרמטי בכלל.
4: רגע,
0: נכון, אתה נכון, תחליף, נכון. אתה תשדרג?
4: שמע, אני, חברים שלי קוראים לי כבש, אני גם עם אפל רק תוסיף, לא יודע מה, עוד פס קטן למסגרת אני משדרג, אבל
0: אבל יש עוד משהו, יש עוד סוגיה, למה אנחנו, הלקוחות פה בישראל, אני לא אוכל למשל לנסוע עכשיו לארה״ב ולהביא לי משם אייפון שאני קונה שם, נכון?
4: נכון, אתה צודק לגמרי, האייפונים היום בארצות הברית נמכרים רק עם אופציה של אי-סין. נסביר רגע, אי-סין זה סין אלקטרוני mm -hmm. שהוא built-in בתוך האייפון, ואין מקום להכניס סין פיזי. לצערנו, במדינת ישראל, הספקיות הגדולות שהן פרטנר, סלקום, פלאפון וכל הגדולות, לא תומכות בזה מבחירה. למה? כי זה נוח להם לסחוט את הלימון עד הסוף, שלא לעבור מאחת לשנייה בקלות, ולכן... בארצות הברית המכשירים נמכרים רק עם הטכנולוגיה הזאת שהיא מאוד מאוד מתקדמת ולא מיושנת כמו, כמו הסים הפיזי. Mm. אנחנו מאוד מקווים, מאוד מאוד מקווים, אני כבר אומר את זה שלוש שנים, כן? כי הטכנולוגיה קיימת בישראל אבל לא הפעילו אותה באמת. אולי ספקית קטנה כזו או אחרת משתמשת בזה, מאוד מקווים ששר התקשורת... שאיזה חברה קטנה כמו אפל תכריח את הספקיות לעשות את זה, ואנחנו בתור צרכנים מאוד מאוד נהנה אנחנו
0: מזה. נהנה מזה מעוד סיבות, כאילו, למי שיש לו היום איסים בטלפון, הוא יכול כשהוא טס לחו"ל, הוא לא צריך לקנות חבילה מהחברה שלו, והוא לא צריך לחפש את הדוכן okay. של הכרטיס האיסים. אתה... משתמש, מתקין אי-סים, e קונה חבילה בכלום כסף ויש לך יכולת <אח> לגלוש בחו"ל. מה באות... אתה אומר? כן, כן, אני אראה לך אחרי השידור עושים את זה, רואה. זה מדהים. אז רגע,
4: רק נאמר, רק נאמר שהמכשירי האייפונים תומכים באי-סים, -e אבל גם בסים פיזית, זאת אומרת, גם סים פיזית mm -hmm. אחד וגם אי-סים e בנוסף. בעוד בארצות הברית אין מגירת סים, אפשר לשים שני כרטיסי אי-סים e במקביל, וזה מדהים.
1: אביב, בוא לא נדבר נשכח על ה... לא נצטרך
4: שגם אפל השיקה אתמול שעונים חדשים, <אח> שעון סדרה 9 ושעון אולטרה 2, שזה מכבסת מילים יפה למספרים, כי באמת אין כמעט שינויים בשעונים מהדור היוצא שזה דור 8 והאולטרה. <אח> לדוגמה, אם שאלת אם אני הולך לשדרג, אז נגיד את השעון אולטרה 2 אני אחשוב פעמיים לפני שאני קשור. נו,
0: באמת, אביב, מה זה? זה אתה קורא
4: לעצמך מעריץ. זה
0: אייפוניסט. אז רציתי
1: לשאול אותך, אביב, על המחיר של הטלפון.
4: כן, כן, אז תמיד חשבנו שהמחירים יעלו, כולם דיברו על זה, וההערכה הייתה שהמחירים יעלו, גם אינפלציה בעולם, וגם אפל משתמשת בחומר מאוד יקר שנקרא טיטניום, וההפתעה, אני יכול להגיד, ההפתעה היחידה שהייתה, שהמחירים לא עלו, אוקיי, בחול. המחירים נשארו אותו דבר. לצערי הרב בישראל, סביר להניח שהמחירים יעלו כי השקל מאוד מאוד נחלש. בדיוק. וביחס ללפני שנה, השקל מאוד חלש מול הדולר והיורו, ואנחנו צופים עלייה בערך של עשרה... אנחנו מדברים על יותר מ-9%
0: שהשקל נחלש מול הדולר מתחילת השנה, אבל כן. נכון, נכון,
4: וזה מבאס. ודרך אגב, בהקשר לאייטם קודם שלכם על איכות הסביבה וכאלה, אז גם אפל אתמול הציגה, עשתה וידאו מאוד מעניין. כמה היא מנסה לתרום לסביבה וכמה היא מנסה למחזר כל דבר ואתמול גם אפל הראשונה הודיעה שהיא נפרדת ממוצרי האור שלה אין יותר קייסים לאייפונים מאור אין יותר תשואות לשעון מאור היא מאוד מאוד שמה דגש על איכות הסביבה למחזר הכל אפילו סוללות שיוצרו מחומרים ממוחזרים כל השעון עצמו מיוצר ואייקון מחומרים ממוחזרים מדהים אפל שמה על זה מאוד מאוד דגש ענק וחברה ענקית
0: או לא, אבל זה... אבל בעצם זה שחברות
1: מדברות על זה ומתגאות מבחרות אחת בשנייה, על השיח בנושא של איכות הסביבה בעיניי זה מבורך וטוב.
0: אה, אביב סביון, תודה רבה.
4: תודה, רבה, חג שמח ושנה טובה. חג שמח, שנה
0: טובה. יואל עיברים, כתבנו לענייני דתות, אנחנו עוברים אליך עכשיו, שלום. שלום,
8: שומעים
0: אותי? שומעים אותך, אנחנו שומעים ברקע את הפגנות החרדים, תן לנו עדכון משם.
8: נכון מאוד, אז באמת כעת בכניסה לעיר ירושלים, גם בסמוך למרכז הרב, קריית משה, מאות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים את הכביש, גם רכבת הקלה כאן תקועה פקקי ענק וחסימות מאוד גדולות כאן במקום, כוחות משטרה גדולים מתעמתים עם המפגינים, כל זה במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה בן 19 תלמיד ישיבת פונוביד שלא התייצב בלשכת הגיוס, הוא נחשב עריק. לאורך השנים משטרת ישראל לא נוהגת לעצור אותם, לא רוצה ליצור את כל מה שאנחנו רואים כאן היום, אבל אתמול בבדיקה שגרתית הבחור הזה נעצר. והדבר הזה כמובן גרם לרבני הפלג הירושלמי, צריך להגיד חרדים מפלגים יותר, מהיותר קיצוניים, לצאת לרחובות, גם כביש 4 סמוך לבני ברק, גם כביש 1 ואפילו הם הרחיקו עד, עד לראש פינה, שם נעצר הבחור. בכל המקומות הללו יש מוקדים של חסימות של מאות חרדים שמצבירים נמות ולא נתגייס. <אז>
0: זהו, ספר לי קצת, תתאר לי בבקשה מה אתה רואה שם עכשיו בירושלים, ההפגנה, תספר קצת על סביבך. ממש בדקות האחרונות צרה, בחור הצעיר הראשון.
8: שחסם כאן את התנועה. משטרת ישראל כמובן מגדירה את כל הדבר הזה כהפרת סדר ולכן יש פה מכת"זיות ופרשים. עדיין לא נעשה שימוש שם. בהודעה של המשטרה לפני מספר דקות נאמר כי הם נערכים להשתמש בצורה יותר כוחנית כדי לפנות אותם uh, 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 מהצירים פה, מצירי התנועה. כעת יש עומסי תנועה מאוד מאוד כבדים ומוטים אה, אלימים בין אה, שוטרים לבין המפגינים לא נראה שהם מתכוונים אה, 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 לסיים את ההפגנה לפני מספר דקות אחד ממובילי ההפגנה מהרבנים עמד מולם ואמר לכולם אתם תישארו פה אנחנו נישאר פה עד הערב אנחנו לא מתכוונים לזוז אה, אה, לשום מקום, זה בהחלט אה, אה, הפגנה די חריגה משום שהפלג הירושלמי כבר במשך אה, המון זמן לא יצא לרחובות. ב-2015 היה גל מחאות לאחר מעצר עריקים מאוד גדול. הפלג הירושלמי היה די רגוע בעוד, בשנים האחרונות. לפני שנה הייתה איזושהי הפגנה ועכשיו הם חוזרים שוב, צריך להגיד ערב ראש השנה ולכן אה, האירוע הזה הוא די חריג לפחות מבחינת, אה, גם מבחינת הפנים חרדית כעת אני רואה מעגלים גדולים של בחורים שרוקדים, האנשים פה חסרי אונים בתוך הרכבת, מחכים, לא יכולים להתקדם קדימה, זה המראות כעת מירושלים, גם במרכז הארץ יש חציבות להתקדם עליו. כן, גם בכביש 4
0: אנחנו מקבלים דיווחים כאלה. יהיו אלי בריאים כתבנו לנהדתות, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יסי. אז עכשיו אנחנו עם הפינה שלנו, מטבע חוץ, והיום נדבר על ביוגרפיה חדשה של אילון מסק, האיש וטסלה, שחוספת את הסכסוך עם ביל גייטס. ועל כך נדבר עם ברק בטה, שכתב חדשות החוץ, הוא פה באולפן איתנו.
6: שלום, אין. שלום ישראל והילה. כן, תשמע, אנחנו מדברים על אילון מאסק כבר לא מעט בתקופה האחרונה, ובאמת, הוא מביא את זה על עצמו בעיקר. <laughs> והפעם אנחנו מדברים על ביוגרפיה שפורסמה לפני יומיים. כתב אותה וולטר אייזקסון. <וולטר וולטר Izzetson> <וולטר Izzetson> שהוא
1: גם כותב ביוגרפיה של
6: סטיב ג'ובס. הוא כתב גם ספר על האנשים באמת ש שעשו שינוי, בעולם הזה כתב גם על איינשטיין. Mm -hmm. אז בספר שלו, הוא בעצם מתאר שם איזושהי פגישה. בין אילון מאסק לביל גייטס בשנת 2022. הפגישה הזו, פגישה כדי, שניהם נפגשו כדי <coughs> לדון בעסקי צדקה, זאת אומרת בפילנטרופיה. שניהם, אנחנו יודעים שבעיקר ביל גייטס, אתם יודעים, ידוע בעקבות פילנטרופיה מאז שהוא כבר ככה, לא, לא, לא במייקרוסופט. בסופו של דבר כן, אתה יודע, משהו בא להציג לציבור. ובאמת נפגשו, בעצם אילון מאסק פתח איזושהי קרן צדקה בשווי. לא, לא, לא מועט בכלל, אנחנו מדברים על חמישה מיליארד דולר, יותר מחמישה מיליארד דולר של קרן צדקה. מה זה, <אח> יש לי את זה בבנק. <אח> לכולנו <אח> יש את זה בבנק, כן. זה למטרות מס, הוא פתח את זה. <אח> ובעצם נוצרו שם כמה חילוקי דעות לגבי הקרן הזו, זאת אומרת ביל גייטס לא שש. Euh, ל, ל, לזרום עם הרעיון הזה כל כך מהר, אילון מאסק לא ראה את זה בעין יפה, בסופו של דבר שניהם באמת חלקו כבר את התואר euh, האיש העשיר בעולם, כל אחד מהם עם תפיסה, תפיסת עולם, אפשר לומר, שונה כמעט באופן מוחלט. Euh, אפילו ברמה הפוליטית נקרא לזה מהדקויות הכי קטנות. אבל רגע,
1: אבל הסכסוך הגדול הגיע בעקבות משהו שנוגע בטסלה, איזה שהוא הימור של ביל גייקס נגד מניית טסלה. נכון, נכון, נכון,
6: נכון, הוא בעצם שם בעצם שורט. על פי מה
1: שכתוב שם, כן, אנחנו לא יודעים כמובן בוודאות. נכון,
6: נכון, על פי מה שכתוב בספר, הוא שם שורט לאחד בעצם, על מניה של טסלה.
1: ובעצם, שורט של מיליארד וחצי דולר, למי מאיתנו אין את זה, כלומר הימר כנגד המניה,
6: נכון הוא בעצם שורט זה להמר במניה שהיא בעצם יורדת, הערך שלה יורד, והוא הפסיד, הפסיד, הפסיד כספים, הוא אמר, אמר שזה לא ישתלם לו בסוף, אמר שזה לא ישתלם לו בסוף. Uh, הוא בא והתנצל בפני אילון מאסק על המקרה mm -hmm. הלא נעים הזה שבעצם הוא הבין שיש פה עניין של שורט. אילון מאסק התייחס אליו בצורה uh, לפי הטענות של ביל גייטס. לא מכבדת, הוא קרא לזה סופר מרושעת. סופר מרושעת. סופר מרושעת. אז זה עוד פרק בחייו של אילון מאסק, אחרי הדיווחים שהוא גם מכבה לוויינים בתקיפות של אוקראינה, ואנחנו נמשיך לעדכן. נמשיך לעקוב, אילון
1: מאסק.
0: הוא
6: בעצם צריך לעצור
1: פינה רק על אילון מאסק. כן,
6: ברק בית אשכת, תו חדשות החוץ, תודה רבה.
0: תודה לכם. הילה, טסה בחגים לאנשהו? אני
1: הייתי עכשיו בחול בקיץ, כמה שבוע טובים, אז לעיזה לא טסה זה מספיק. זה. מה אני איתך? אני
0: אחרי החגים. אחרי החגים.
1: אחרי החגים.
0: נשמע טוב. כן. זה... ש... כי ש... את יודעת למה? נשמע שקט. <laughs> זה שקט, זהו, עכשיו בחגים, ב... בזה יש עומס מטורף נראה לי בנתב"ג, אבל יש לי בדיוק את, ה...
1: את האדם, את האדם המתאים לשאול אותו. קדימה.
0: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, שלום.
1: שלום עינב.
9: שלום שלום ישראל שלום עילה ערב טוב אז כן אז את, את, את כבר טסת אתה עתיד לטוס ואני פה בדיוק עד <laughs> כדי לדווח לנו על זה כן <laughs>
0: <laughs> מה זה את גם חזרת <laughs> ביום ראשון <laughs> מיוון
9: <laughs> לא בטוח ש... שח... נכון אני חזרתי לא רק מיוון גם מפורטוגל ומספרד אז ככה אני באמת כאן. יכולה no, מה שנקרא בסדר, כן. להיות בשקט <laughs> אז... <laughs> טוב אז תראו כן. I, 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 mm -hmm. קודם כל תנועת הנוסעים אה, הולכת וגדלה מחודש לחודש, אני חושבת שאם היינו מדברים על זה לפני שנה וחצי, אף אחד לא האמין שבחגי תשרי יעברו כמעט חמישה מיליון נוסעים בנתב"ג כאשר אנחנו רואים כבר תנועה מאוד ערה בימים אלה לקראת ראש השנה שיחול בעוד יומיים בדיוק והפקק הזה, הפקק המבורך דרך אגב מבחינת רשות שדות התעופה <מח> וגם מבחינת הנוסעים אמור להסתיים בשמיני עצרת שזה יהיה בשבעה אוקטובר אבל ככה אם נוכל ככה להיות יותר יעילים למאזינים שלנו אז בואו נדבר על הימים עם, שבהם צפויים שיאים של נוסעים <מח> היום הראשון הוא בארבעה בספטמבר יום חמישי אה, שזה מחר, מחר כבר, כן, אה, כבר שנה, נכון שם צפויים לעבור מאה ושניים אלף אה, נושאים אחר כך בתשעה אה, 9... כן כן זה בהחלט אה, משמעותי אגב אני צריכה באמת לומר אנחנו, בדרך, אנחנו תפקידנו לבקר אבל גם צריך לפעמים לפרגן אני איך? באופן אישי חוויתי את זה טסתי והיה יום די עמוס, אני טסתי באמצע אוגוסט, סליחה, בתחילת אוגוסט ולא לא הרגשתי את התנועה הגדולה כי באמת יפה. רשות שדות התעופה הפיקה לקחים, נערכה גם מבחינת כוח אדם, גם אינה, כל הקיוסקים האלה. אז עיניו
0: ותאי עוד מה... איזה, איזה עוד תאריכים יש בעצם אה... אז לי... יש את התשעה עשר
9: בספטמבר בית. שזה מיד לאחר ראש השנה וגם ב-28 בספטמבר שזה יום לפני ערב חג הסוכות שם לפי הערכות מאה ושלושה אלף נוסעים יעברו בשטח הנמל כאמור mm -hmm. כשאנחנו אומרים מאה ושלושה או מאה אלף זה לוקחים בחשבון גם את הנכנסים וגם את היוצאים אין צריך להדיש להגיש... זהו, מה היעדים הפופולריים? או oh. טוב, האמת, זה לא מפתיע כל כך, כי כבר כמה שנים שטורקיה ויוון uh, תופסות מכחבות. את uh, ראש הטבלה, okay. אז טורקיה כאמור uh, מקום ראשון, uh, יוון אחרי ארצות הברית, איטליה, קפריסין, וסוגרת את השישייה הראשונה, uh, בריטניה. Uh, אני מנסה ככה לחשוב על עוד נתונים מעניינים. רגע, 아, אבל בואי נדבר גם...
0: על הפינות עישון. שחוזרות oh, לנתב"ג.
9: זה, זה בהחלט מעניין. אז תקשיבו, אחרי שלוש שנים שהשדה הוכרז כשדה ללא עישון, mm -hmm. מאתמול כבר חזרה לפעילות פינת עישון אחת בנתב"ג. במהלך השבועות האחרונים תתווספנה עוד שלוש פינות עישון. רק נזכיר, נדגיש, שבעוד שברשות שדות התעופה עושים את זה בין היתר בגלל לחץ של נוסעים, mm -hmm. במשרד הבריאות ממש לא אוהבים את הדבר הזה, okay. והם... Uh, מתכוונים להתנגד ואולי גם להשפיע על רשות שדות התעופה, כדי לא לבשר את הפתיחה הזאת.
0: הזו. עינב hey, קרנר, כתבתנו כן. לעיני תעופה, תודה רבה.
9: תודה. תודה, תודה לכם.
0: Uh, תודה זהו, אילה, אנחנו מסיימים, איך היה?
9: נהדר, כיף.
0: האמת שכיף. Uh, נגיד תודה uh, גם לשני שטיבלמן, רובה הרק פטש, שהיו המפיקים שלנו, ליאם גל על הביצוע הטכני.
1: בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל, שי ישראל, ומיד אחרינו, רצועת הביטחון, טלי ליבקין שחק. שנה
0: טובה ומתוקה. שנה
1: טובה, ישראל, שנת שלווה, מה נאכל? שנה בנ... רגועה. שקט.
0: שקט. ובלי הרבה חדשות שנעשה רק אייטמים מגזינים חמודים.
1: יאללה, אייפונים, כן.
0: יאללה, להתראות.
1: להתראות.
5: המציע המצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי
3: הרשת, כולל התקנה חינם. מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר
8: נוחות. אוטודיפו
3: שקע, שקע, טוב שפגשתי אתכם. קיבלתי חשבון חשמל, אתם יכולים להסביר לי פה משהו?
7: תתקדם, חזקיה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? אתם פה לידי. לא לנו, לחברת החשמל.
3: שקע יסביר. יש לכם שאלות
2: על
5: חשבון החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל, ולכוון תשובות וקנות. וואלה. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. <עש>
3: בחר על המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי קבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. המוזיאונים של משרד הביטחון.
5: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. החורף
0: מתקרב, ועימו הגשם הראשון. בגשם ראשון, הכביש חלק, בעיקר בגלל לכלוך ושמנים המצטברים עליו. כדי להימנע מהחלקה, סעו לאט יותר, והימנעו מבלימת חירום ומסטייה חדה מנתיב הנסיעה. הם עלולים לגרום לאיבוד שליטה על הרכב. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: לציון יובל למלחמת יום הכיפורים גלי צה"ל חוזרת אל הסדרה הארכיונית המרתקת "אני נשבע לך" תת-אלוף בדימוס אביגדור קהלני, גיבור ישראל, יושב לשיחה פתוחה מלב אל לב עם לוחמים, נכי צה"ל ומשפחות הנופלים
8: מלחמה שהשאירה אלפי לוחמים פצועים בגופם וחלק גדול פצועים בנפשם
5: אני נשבע לך, שיחות מלחמת יום הכיפורים ראשון עד חמישי,
7: שמונה בערב, גלי צה"ל